Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya. Walmursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhubika min ilmin la yanfa' Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana ya rabbil alamin Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al mudlumina minhum fi filastin wa fi kuli makan innaka waliu thalika wal qadiru alayh Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah nungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin Allah muliakan kita meminta kepada Allah dengan nama-namanya yang al-husna dan sifat-sifat yang maha sempurna agar Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat dan Allah menolong kita di, dan orang tua kita keluarga kita orang-orang yang, Allah, orang-orang yang kita cintai guru-guru kita, ulama-ulama kita dan umat dimanapun berada khususnya yang terzolimi di Palestine dan di berbagai macam tempat semoga Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan kesabaran Allah menggugurkan khilaf dan dosa dan memberikan pahala berlimpah dan kebahagiaan di dunia dan akhirat amin, ya rabbal alamin Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu hari dari bulan Rajab salah satu dari empat bulan haram di mana amal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah tabaraka wa taala maka marilah kita bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan kita kemudahan taufik dan akses untuk bisa melangkahkan kaki ke salah satu rumahnya subhanahu wa ta'ala dan ini adalah hal yang sangat mewah sangat mahal Nabi SAW menggunakan bahasa yang simple dan tajam dan dalam rawdoh mirriyadil jannah bahwa majelis ilmu adalah taman dari taman-taman surga dan kita tahu bahwa taman taman adalah identik dengan kenyamanan kenyamanan identik dengan uh, kegembiraan lalu bagaimana dengan taman surga maka majelis ilmu menawarkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang ikhlas dalam mendatangi dan menghadirinya. Mungkin memang tidak ada harta di sini, tidak ada materi, tidak ada angka. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala janjikan jauh lebih mewah dari itu semua. 
wa khairun mimma yajma'un lebih mahal, lebih baik lebih tinggi daripada harta yang mereka kumpulkan itu yang Allah firmankan dalam surat Yunus ayat 58 maka bersyukurlah dan merasakan bahwa kita sangat beruntung dipilih dan di dipilih dan di, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu ketika beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan buat dia paham dan memahami atau Allah akan buat dia paham dan mengamalkan agamanya. Oleh karena itu ini bukan sekedar mengetahui, ini bukan sekedar dari tidak tahu menjadi tahu, ini tentang harapan, ini tentang kabar gembira, ini tentang pesan dan sign bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk diri kita, diri kita yang hina, diri kita yang pendosa, diri kita yang banyak hilaf, diri kita yang penuh dengan dosa. diri kita yang mungkin bertahun-tahun tidak mengerjakan sholat lima waktu diri kita yang mungkin bertahun-tahun tidak puasa Ramadan namun ketika Allah berikan hidayah dan Allah mudahkan kita untuk memahami dan mengamalkan ilmu agama maka itu artinya Allah inginkan kebaikan buat diri kita menyuridillahu bi khairan yufakihu fiddin barang siapa Allah inginkan kebaikan maka Allah akan buat ia paham terhadap agamanya dan hadirin Allah muliakan kembali lagi konsentrasi kita terpusat pada ilmu nafi ilmu yang bermanfaat bukan sebatas mengetahui, bukan sebatas uh, menyampaikan sebagaimana kaidah para ulama kita laisal ilmu bikathrati riwayah wa innamal ilmu khasyah Ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan, tapi ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innama yakshallaha min ibadihil ulama. Allah berfirman dalam surat Fatir, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama atau hanyalah para ahli ilmu. Maka in pertanyaannya bukan sebatas apakah kita paham ketika kita pulang nanti apakah kita mengerti materi pada saat kita beranjak dari masjid ini Tapi pertanyaannya adalah apakah kita pulang dengan membawa oleh-oleh yang sangat mahal yaitu rasa takut kepada Allah ta'ala takut bermaksiat kepadanya takut membuat Allah murka takut membuat Allah tidak ridho takut melakukan dosa takut Allah agap atas apa yang kita lakukan selama ini itu itu yang menjadi tolak ukur apakah ilmu kita bermanfaat atau ilmu kita hanya sekedar teori ilmu yang sekedar teori itu akan membuat kita pulang membawa maklumat titik membawa wawasan tapi cara berbicara tetap sama tapi cara berpikir tetap sama suudhonnya tetap sama 
ngomongin orangnya tetap sama, emosinya tetap sama, hawa nafsunya tetap sama, dan seterusnya. Adapun ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, maka ketika kita bubar nanti, akan melahirkan rasa takut atau menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang Allah firmankan di ayat di atas surat Fatir ayat 28, Inna ma'yakshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Semakin banyak ilmu kita, semakin bertambah rasa takut kita kepada Allah. Dan itu bukan berarti kita maksum, bukan berarti kita sempurna, bukan berarti kita nggak mungkin salah dan tidak boleh dalam tanda kutip ya tidak boleh salah. Kita manusia hadirin. Kalau banyak ada khotok, wakil tawabun. Setiap anak anda banyak melakukan kesalahan dan yang terbaik di antara mereka yang paling banyak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun berbeda antara orang yang memiliki rasa takut dengan orang yang tidak punya rasa takut. Orang yang punya rasa takut ketika khilaf, dia akan segera beristighfar, dia akan segera bertobat, dia akan segera minta ampun, dia kepikiran, dia nyesel, dan dia berharap agar Allah mengampuni dosa-dosa dia. Itu yang harusnya kita uh, evaluasi. diri kita di setiap kajian-kajian apakah kita dapatkan itu atau tidak karena ini sangat real rasa takut itu sangat sangat real e, dan bisa kita nilai sebagaimana ketika kita takut sama orang itu kita tahu diri kita takut sama dia ketika kita berhadapan dengan e, binatang buas misalnya antum ke teman safari terus disuruh turun di kandangnya singa lalu kita merasa takut, itu clear kita bisa merasakan bahwa kita merasa takut jadi sebenarnya kalau kita bubar nih, kita pulang itu kita bisa cek apakah ada rasa takut itu di dalam hati kita dan apakah rasa takut itu bertambah atau tidak ya marilah kita fokus ke sana karena sekali lagi al-ilmu khasyah ilmu itu rasa takut kepada Allah Taala rasa takut yang membuat kita lebih baik lebih ngerem dari maksiat dan kalau ter, kalau khilaf maka segera beristighfar dan taubat kepada Allah tabaraka wa taala uh, itu poin dan untuk bisa mendapatkan ilmu yang seperti itu itu enggak simpel hadirin sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Qasim dan yang lain-lain rahimahumullah kita harus memberikan hak ilmu gitu. bukan hanya datang ke kajian itu bagian tapi kita harus memberikan haknya ilmu sama kalau kita mau bahagia dalam rumah tangga kita bukan hanya sekedar merit atau mengucapkan qabil tunikahaha atau ankah tukaha dan seterusnya tapi kita harus memberikan hak pasangan kita baru kita akan bahagia Kalau kita ingin menikmati anak yang soleh, bukan hanya sekedar melahirkan. Bukan hanya sekedar melahirkan. Tapi kita harus memberikan hak anak tersebut. 
dan salah satu haknya adalah dididik begitu kita berikan hak anak kita maka kita kan menikmati kebersamaan dengan anak kita itu semua demikian itu cara berpikir ilmiah kalau kita ingin nyaman di kerjaan kita atau di perusahaan baru kita itu bukan hanya sekedar uh, kita diterima lalu mulai kerja lalu otomatis kita nyaman atau karir kita bagus di situ Enggak. kita harus menemui kita harus memenuhi hak perusahaan ketika kita memenuhi hak perusahaan maka otomatis Allah akan memberikan kemudahan karir kita akan lancar di sana cara berpikir demikian maka begitu juga dengan ilmu tugas kita bukan hanya baca bukan hanya belajar tapi kita harus memenuhi haknya ilmu kalau kita tidak memenuhi haknya ilmu maka kita nggak akan berhasil dengan ilmu kita sebanyak apapun dan seluas apapun itu hal yang perlu kita uh, camkan bersama dan diantara hak ilmu adalah ketika kita belajar kita membersihkan hati kita gitu. ilmu itu nggak boleh ditempatkan di tempat yang kotor itu poin dan tempatnya ilmu adalah hati tempatnya ilmu adalah hati makanya ketika Allah akan memberikan wahyu selama 20 atau 23 tahun kenabian Allah berfirman kepada Nabi Wasallam, Ya yuhal mudathir kum fa'anzir warakbaka fakabbir wathiyabaka fatahir dan dan wathiyabaka fatahir dan pakaianmu bersihkan dan diantara tafsir dari pakaian batinmu bersihkan jadi sebelum Allah berikan wahyu secara berangsur-angsur selama masa kerasulan karena ayat inilah yang mengang atau yang yang menjadi momen Allah mengangkat Nabi kita selesai menjadi seorang rasul benar nggak hadirin Nabi kita selesai diangkat sebagai Nabi dengan surat apa Hah? surat apa hadirin Al-Fatihah atau Al-Ikhlas surat apa ayat berapa Terus diangkat sebagai seorang Rasul Dengan surat apa? Antum Yang keras ya Surat Al-Mudah Jadi syukur. Jadi Nabi kita Wasallam diangkat sebagai seorang Nabi Dengan surat Al-Alaq di Gua Hiro Dan diangkat sebagai seorang Rasul Dengan surat Al-Mudah Dan di Dan diantara ayat dalam surat Al-Mudathir adalah Dan pakaianmu bersihkan Dan diantara tafsir pakaian itu Batin Batinmu itu bersihkan Jadi sebelum Wahyu turun secara berangsur-angsur Itu Nabi SAW disuruh membersihkan batin Kalau Nabi SAW disuruh membersihkan batin sedangkan hati beliau sudah dibersihkan oleh Allah dan ketika waktu kecil dicuci oleh malaikat Jibril 
itu tetap masih disuruh membersihkan hati. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah mungkin berhasil jika kita hanya mengandalkan kedatangan kita ke kajian tanpa berusaha terus memonitoring hati kita dan membersihkan hati kita? Apakah akan berhasil dengan hanya ikut kajian lewat sosial media tanpa berusaha mengevaluasi hati kita dan memperbaiki hati kita? Tidak akan bisa. Uang Nabi kita selalu disuruh membersihkan di samping wahyu itu turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan diantara virus yang harus dibersihkan adalah kebohongan sehingga ketika kita mendapatkan ilmu kita di kondisi sebagai orang yang jujur karena itu merubah peta intas yasduka jika anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita anda. Jika anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita anda. Inna sidqayyah di ilal bir, sesungguhnya kejujuran akan membawa seseorang ke kebaikan. Dan sebaliknya, wa inal kadibayah di ilal fujur, dan kebohongan itu akan membawa seseorang atau menyeret seseorang kepada kefajiran dan kefasikan jadi ketika kita datang ke kajian kita ikuti uh, video kajian di sosial media namun kondisi kita sebagai pembohong ada kebohongan dalam diri kita maka nabi kita salam, ini nabi salam, bukan A, bukan B, bukan C tapi nabi salam mengatakan kebohongan akan bawa anda kepada kefajiran kebohongan akan bawa kepada kefajiran maka ini yang perlu di uh, tanamkan bersama-sama hadirin Allah muliakan maka sekali lagi uh, PR kita bukan hanya belajar tapi PR kita bagaimana jujur ketika belajar dan jujur secara umum adalah Istiwa usir wal alaniyah sama antara zohir dan batin. Apa yang diucapkan itu yang diperjuangkan. Gitu. Apa yang ada di zohir kita itu yang ada di hati kita. Gitu. Jadi kalau kita senyum kita baik sama orang, emang di hati kita itu sayang sama orang lain gitu baik sama orang itu itu jujur jadi dan kita sudah jelaskan dan jujur pun kalau kita mau lebih tajamkan lagi adalah senantiasa mengharapkan wajah Allah dan senantiasa mengikuti jalannya Allah subhanahu wa ta'ala dan setiap membuat keputusan, setiap membuat langkah, setiap beramal, itu senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Kalau tiga hal ini bisa kita lakukan, maka otomatis akan terjadi kesetaraan atau keselarasan antara zohir dan batin. Gitu.
di dalam setiap setiap kita melakukan sesuatu itu karena Allah dan kita berusaha di jalan Allah gitu. berusaha di jalan Allah karena ada orang pengen baik tapi nggak di jalan Allah gitu jadi harus di jalan Allah kalau kita nggak di jalan Allah bohong kita gitu kan gitu Mas mau kemana? Mau ke Bandung gitulah. Kapan orang dinyatakan jujur ketika mengatakan mau ke Bandung ketika dia ditemui berada di jalan menuju ke Bandung gitu. Ketika dia ditemui di Cipularang gitulah. Atau di puncak lah. Atau di jonggol misalnya. Atau di kereta yang cepat itu. Tapi ketika dia bilang mau ke Bandung, tiba-tiba dia ditemui di Bakauhuni, orang kan bingung, ini orang bener nggak mau ke Bandung? Kalau dia mau ke Bandung, ditemui di Tol Merak, orang curiga, ini orang bener nggak? Sama. Kalau kita bilang mencari wajah Allah, lalu kita tidak di jalan Allah, berarti nggak bener kita, nggak jujur. Gitu aja, sesimpel itu berpikir. Lalu setiap buat keputusan minta tolong sama Allah. Setiap mau beramal minta tolong sama Allah. Bahkan Nabi Sosam ajarkan di akhir salat kita diajarkan doa Allah ini ala dikrika wa syukrika wa husni ibadah di akhir ibadah di min kita dididik untuk minta tolong lagi sama Allah ya Allah tolonglah aku agar aku berzikir kepadamu bersyukur kepadamu dan tolonglah aku agar aku memperbaiki amal ibadahku sehingga mencapai derajat ihsan jadi bukan hanya sebelum beribadah minta tolong ini udah di akhir masih minta tolong sama Allah karena ada banyak orang gimana mas butuh bantuan aku enggak enggak dikit lagi udah selesai kok gitu kan biasanya kita gini gimana mas atau misalnya kita nggak tahu jalan kita udah nggak kita nggak tahu kita apa namanya hubungi teman kita kita mau ke rumah mau ke rumah sahabat kita dengan dia kita nggak tahu rumahnya gitu hubungi teman kita nggak diangkat-angkat kita bertiga sahabatan kita mau ke ke rumah si B hubungi si A si A nggak ngangkat-ngangkat akhirnya kita terpaksa nanya-nanya gitu-gitu begitu udah sampai dalam kompak tinggal lurus aja tuh si A telepon balik gitu assalamualaikum waalaikumsalam tadi lo telepon gua oh iya ya Ada apa? Ada bisa gue bantuin? Enggak, udah enggak. Gitu loh. Tadi gue nyari telepon, eh, cari gue minta bantuan lo untuk kasih tahu alamat rumah si B. Oh ya, gue tahu nih. Oh, enggak, enggak, enggak usah. Ini udah tinggal jalan ke depan kok, gitu. Loh. Tinggal lurus, mentok rumahnya. Udah. Gue udah tahu. Makasih banyak. Kan gitu ya? Iya nggak sih? Nggak. Pernah punya kehidupan nggak sih? Pernah. Kan 
itu itu kamen banget ya kayak gak usah gak usah gue udah bisa kok ini di di akhir sholat kita tetap dididik oleh Nabi SAW untuk minta tolong gitu lah Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa usni ibadatik di akhir sholat sebagai pesan sedetik pun anda tidak bisa lepas dari pertolongan Allah SWT Kan bisa, makanya kan doa zikir petang kita atau pagi petang kita Ya hayu qayyum birahmatika astagih aslih li sya'ni kullah waletakilni ila nafsitur fata'ain Dan janganlah engkau tinggalkan aku walaupun sekejap mata Janganlah engkau tinggalkan aku bertumpu pada diriku sendiri walaupun sekejap mata Kan bisa, orang jujur selalu minta tolong, itu aja Orang yang jujur selalu minta tolong makanya kita harus harus apa harus e, bicara kejujuran secara terminologi karena kalau kita nggak masuk ke sini mungkin kita agak susah nyambung hubungannya apa ya jujur sama minta tolong oh hubungannya jelas karena apa e, semua yang kita kerjakan jamaah sekalian itu kan akhirnya Akhirnya bermuara pada status kita sebagai seorang hamba. Nah hamba itu kuat atau lemah? Lemah. Wakulikal insanu doa Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Nah yang lemah itu kalau ngerjakan sesuatu bisa nggak ngandelin dirinya sendiri? Nggak bisa. Yang lemah itu kalau ngerjakan sesuatu butuh pertolongan dari yang maha kuat. Nah, makanya kalau kita jujur, ini gini loh, kalau kita jujur mengerjakan sebuah ibadah atau mengerjakan sebuah amalan sebagai hamba yang lemah, ah, Anda minta tolong sama Allah. Kalau Anda nggak minta tolong, Maka klaim anda bahwa saya ini lemah, saya ini hanya hamba, itu hanya lip service. Buktinya anda nggak pernah minta tolong. Berarti mampu merasa mengklaim mampu dong gitu. Enggak ada saya lemah segala macam. Tapi semua dikit-dikit sendiri, sendiri, ngandelin diri sendiri, ngandelin pola pikir sendiri, ngandelin logika sendiri, ngandelin pikiran sendiri, ngandelin pengalaman sendiri, ngandelin kekuatan sendiri. Karena orang mikir ya. Ini lemah beneran atau cuman tawadu untuk meningkatkan mutu gitu loh. Karena kalau dia benar-benar merasa lemah, dia akan minta tolong. Dia akan minta tolong. Oleh karena itu, itu yang perlu kita uh, camkan bersama-sama hari ini. Dan ini menunjukkan bahwa jujur nggak mudah. Jadi kembali lagi, kalau kita ingin ilmu kita bermanfaat, maka milikilah gaya hidup dan pola hidup bahwa setiap kita mengerjakan sesuatu baik menuntut ilmu atau ibadah-ibadah yang lain maka apa niat kita niat kita lillah lalu jalan mana yang kita tempuh dan pastikan jalannya Allah Taala 
Lalu yang ketiga, pada saat kita menempuh jalan tersebut, apakah kita andalkan diri, diri kita sendiri atau kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu poin. Itu poin. Orang yang jujur dia akan minta tolong. Dia akan minta tolong. Dia akan minta tolong kepada Rabbul Alamin. Karena ini bukan hanya mengerjakan tapi mengerjakan sebagai seorang hamba yang lemah hamba yang syiarnya adalah la haula wala quwata illa billah artinya apa sih la haula wala quwata illa billah tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah artinya kalau kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah tapi ketika salat enggak minta tolong sama Allah ketika puasa enggak minta tolong sama Allah ketika berangkat kajian nggak minta tolong sama Allah kira-kira sesuai tidak dengan syiar kita la haula wala quwata illa billah kan nggak sesuai katanya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah lah kok anda ngandelin diri anda sendiri terus berarti kalimat itu adalah kalimat hanya sekedar jargon tidak ada hakikatnya karena tidak tidak ditunjukkan dalam kehidupan real kita nah ketika ucapan dan status kita tidak tercermin dalam perbuatan-perbuatan kita maka anda tidak jujur karena definisi jujur apa selarasnya antara zohir dan batin anda nggak jujur Dan begitu anda nggak jujur, semuanya akan gagal total, hadirin. Semua akan gagal total. Makanya kan kulu amrin dibalin lam yubda bismillah fawa abtar. Setiap amalan, aktivitas positif yang tidak dimulai dengan bismillah. Dan diantara mana bismillah adalah minta pertolongan kepada Allah, maka amalan tersebut terputus dari kebaikan dan keberkahan itu sebagai sebagai keterangan bahwa kita butuh beristiqamah makanya kita tahu bersama-sama uh, jamaah sekalian bahwa Alquran adalah intisari dari seluruh kitab suci terdahulu seluruh kitab suci terdahulu Itu intisarinya adalah Al-Quranul Karim. Dan intisari Al-Quranul Karim itu ada pada surat apa? Al-Fatihah. Dan intisari Al-Fatihah ada pada ayat Iya kena wa iya kena Itu Hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan, minta tolong. Ibadah keikhlasan Iya kena setahin isti'ana. Jadi itu yang perlu kita uh, tanamkan bersama-sama uh, hadirin yang Allah muliakan. Dan itu poin. Uh, yang Poin yang terakhir yang ingin kita sampaikan 
bahwa kita tidak akan bisa jujur salah satu kesimpulan keterangan para ulama ya bahwa untuk bisa jujur kita tuh harus punya kamadul azmi hadirin wakuwatul irodah kita harus punya tekad yang kuat bahkan kata Ibnu Qayyim sempurna artinya tekad yang luar biasa solid tekad yang luar biasa dan keinginan yang kuat artinya uh, kalau kita tidak punya mentalitas yang kuat nggak akan bisa jadi orang jujur hanya orang yang punya mentalitas yang kuat yang bisa jujur karena jujur susah Kalau jujur gampang, mayoritas manusia jadi orang jujur. Kan kita udah bahas kemarin bahwa para ulama mengatakan Jadi orang jujur itu seperti hidup dengan membawa gunung yang kokoh bayangin kapan kita bawa gunung hadirin gitu. tapi kira-kira begitulah la yutiquhu illa ashabul azaim gak ada yang mampu kecuali orang yang punya tekad yang kuat nah itu poinnya Adapun jadi orang Adapun jadi pembohong, gampang kata para ulama. Makanya nggak perlu kursus, nggak perlu kuliah jadi pembohong. Sebatas jadi pembohong ya. Kalau trik-trik mungkin harus belajar gitu. Tapi kok hanya sebatas jadi pembohong, nggak perlu belajar. Yang ribet tuh nggak perlu. Tapi kalau trik-trik atau skandal-skandal yang jelimet, ya mungkin ada ininya. Tapi kalau sebatas Jadi pembohong, nggak perlu. Tapi jadi orang jujur, aduh, berat aja. Hanya orang yang punya kekuatan tekad yang luar biasa. Hanya orang yang punya fighting spirit. Orang yang punya ulul himmah. Himmahnya, tekadnya, ambisinya tuh tinggi. baru bisa jujur kalau nggak nggak bisa makanya syarat jadi penuntut ilmu yang sejati punya mentalitas yang baja itu dan itu salah satu sebenarnya pembeda ketika kita berhijrah ketika kita belum berhijrah mungkin kita seorang pecundang mungkin kita seorang loser kita berpikir apa bermental tapi begitu hijrah 
ilmu itu membuat kita memiliki mentalitas juara. Mentalitas pemenang. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, "Faman zuhzi'aninnar wa udkhiral jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, dialah pemenangnya kata Allah. Hakikat dari masuk surga adalah menjadi pemenang, menjadi sang juara. Dan kita sepakat sang juara di bidang manapun itu harus punya mentalitas. Harus punya mentalitas. Harus punya tekad yang kuat. Kalau punya tekad kuat akan berhasil. Maka ini pelajaran bagi kita. Penuntut ilmu itu harus punya mentalitas yang kuat, tekad yang baja, mimpi yang tinggi, dan sekali lagi, al-azam. Itu poin. Kalau enggak, enggak akan bisa jadi orang jujur. Enggak akan bisa. Enggak akan pernah berhasil. Nah pertanyaannya, azam itu tuh apa hadirin? Itu poin. Jadi azam itu adalah tekad untuk memulai dan menyelesaikan. Itu poin. Jadi kalau kita nggak punya mentalitas itu, nggak akan bisa. Kalau mental kita dalam hidup kutu loncat, kerja di sini, nggak cocok, pindah lagi. Oke, gue nggak bisa nih, pindah lagi. Nggak akan pernah dia bisa jadi orang jujur. Bukan hanya nggak akan berhasil di bidang itu, nggak. Anda nggak akan bisa jadi orang jujur. Orang jujur itu perhitungan. Untuk mem- untuk melangkah dia akan istiqoroh, dia akan punya data seterusnya. Dan begitu dia putuskan saya masuk, dia akan selesaikan, gitu. Dia akan selesaikan. Bukan bukan keluar di tengah jalan, enggak. Itu orang jujur. Makanya lihat para sahabat Nabi SAW. Lihat para sahabat Nabi Wasallam Dan lihat Nabi kita SAW. Ketika Nabi SAW memutuskan hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Dan bergabung dengan kaum Ansor. Bergabung dengan, bergabung dengan penduduk kota Madinah. belum nggak pernah tinggalkan mereka, nggak pernah, belum nggak pernah tinggalkan mereka. Dan terbukti dan beliau wafat di kota Madinah. Suka dukanya bersama mereka. Itu Nabi SAW karena Nabi SAW orang yang paling jujur. Nabi sama orang paling jujur. Jadi kalau sudah start, nggak ada kata mundur. Selesaikan. Selesaikan. Makanya kan 
dijelaskan Azhar Nujirahman diantara keberkahan ilmu dan keberkahan menuntut ilmu kalau mengkaji sebuah kitab dia akan selesaikan sampai habis itu secara mikro ini kan apa kaidah ini kan bisa dipahami secara mikro dan secara makro secara mikro anda akan dapat pemahaman utuh tentang kitab tersebut dengan menyelesaikan sampai akhir atau bahasa yang atau bahasa lain Anda sulit untuk memahami kitab itu secara utuh kecuali Anda selesaikan dari awal sampai akhir. Secara yang lebih luas lagi, itu membangun mentalitas Anda. Bukan hanya di kitab tersebut, tapi di semua sisi kehidupan Anda. Begitu Anda masuk ke sebuah keputusan, Anda akan berusaha selesaikan sampai selesai. ciri khas orang jujur tentu saja likulikwa'idatin mustaknayat setiap kaedah ada pengecualian misalnya contoh Nabi SAW meninggalkan kota Mekah pengecualian, kenapa? karena Allah perintahkan, makanya kan Nabi Sosam sudah ditanya oleh para sahabat kapan hijrah, kapan hijrah. Nabi Sosam simpel jawabnya, dalam Umar bin Hijrah saya belum diperintahkan hijrah, nggak keluar beliau. Padahal ditekan hidup beliau, dimarginalkan, difitnah, dicaci, dimaki, belum nggak keluar. Tetap aja jalan terus. Belum keluar karena takut bukan, karena jenuh bukan. Karena capek? Bukan. Karena kehilangan energi? Bukan. Karena Allah perintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Pengecualian, Allah perintahkan keluar kita. Tapi bukan karena bukan karena uh, ke, apa bukan karena frustasi, enggak, enggak frustasi Nabi kita alaihi Tidak, bukan frustasi. Makanya kan hadirin untuk memuliakan. Para ulama kita menyatakan bahwa Fahuwa talabun la yumazijuhu riyaun wala futur. Oh, ini menarik. Jadi orang jujur itu ketika berjuang itu tidak akan terkontaminasi oleh ria. Jadi kalau udah ngerjain sesuatu dia gak peduli omongan orang. nggak peduli. Mau dipuji kayak mau dicelak kayak mau dicaci maki. Selama Allah Ridho jalan terus. Yang kedua apa? Wala futur. Dan dia tidak akan dihentikan oleh futur apa arti futur? Hah? futur itu apa? 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 keadaan rumahnya iman yakin imannya lemah enggak kata Nabi SAW likuli amalin syirrah wa inna likuli syiratin fatrah sesungguhnya setiap amal itu ada masa semangat 
dan di tengah-tengah rasa semangat tuh ada kalau bahasa kita tuh titik jenuh gitu ada boring ada jadi itu itu natural gitu yang nggak natural setiap mau kajian futur ah itu nggak natural gue futur nih yang gue besok futur nggak pernah kajian akhirnya udah futur terus itu nggak itu nggak natural tapi kalau ketika kita dalam dalam rumah tangga atau dalam ngadepin orang tua atau ngadepin anak ada titik jenuh atau misalnya sudah terbiasa puasa Nabi Daud atau Senin Kamis suatu waktu itu itu wajar tapi bagi orang jujur itu tidak akan pernah menghambat enggak itu hanya sebuah dinamika kehidupan enggak enggak itu makanya kalau kita lihat misal guru-guru kita ulama-ulama kita pernah nggak antum dengar mereka liburkan kajian ketika ditanya aneh lagi futur nih kan nggak ada ya antum pernah dengar ada ulama-ulama ustad-ustad kita guru-guru kita itu meliburkan kajian karena futur nggak kok lah futur butuh healing butuh healing nggak ada ya kita kita ini suka futur kalau mereka mereka masya allah enggak orang jujur tuh jalan terus benar dia dia merasakan apa yang apa siklus yang kita rasakan tapi nggak nggak menghambat nggak merusak gitu karena orang jujur itu dia harus punya mentalitas begitu saya masuk maka misi saya adalah menyelesaikan itu menyelesaikan itu menyelesaikan bukan nanti gimana makanya itu sebagaimana yang kita bahas di Redu Solihin Nabi Musa alaihissalam begitu misinya ketemu Nabi Khadir apa statementnya Nabi Musa la abroh hatta abloko majma al bahraini au amdiya hukuba aku tidak akan berhenti aku tidak akan menghentikan perjalanan ini sampai aku bertemu dengan pertemuan dua laut Kenapa dua pertemuan laut? Karena itu keluhnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sosok itu akan ada di pertemuan dua laut. Laut apa? Gak dikasih tahu. Gitu. Bayangkan. Tapi lihat orang jujur, gak mundur. Aw amdiya hukubah. Kalaupun belum ketemu, aku akan terus berjalan. Bukan pulang. Kalau kita kan nyari. Nunggu 15 menit, udah nggak ada orangnya nih. Pulang, pulang, pulang. Pulang, 15 menit. Pulang. Gitu. Udah. Kata Nabi Musa dalam surat kafiat 60 itu, atau aku, kalau nggak ketemu, maka opsinya adalah terus berjalan. Sampai kapan? Hukubah. Sampai 70 tahun. Atau 80 tahun atau lebih daripada 80 tahun itu sosok jujur nggak berhenti itu bayangkan kalau kita kita nih makanya ya Allah enaknya minta ampun anak mau datang ke kajian di mana lokasinya oh lokasinya masjid Nurul Iman masuk 
parkiran naik aja ke atas enak Nabi Musa mau ketemu Nabi Khadir di mana lokasinya pertemuan dua laut bayangin atuh kira-kira ada yang datang nggak kalau invitasinya begitu pertemuan dua laut maka Nabi Musa nanya lagi bisa dapat clue yang lebih clear apa enggak ya Allah apa kata Allah bawa ikan bayangkan kalau ikan itu hilang disitulah sosok itu berada wih bayangkan kita kalau kita dikasih clue itu nggak jadi hijrah kita nggak masuk logika ini masa apa hubungannya lokasi dengan ikan ikan kan itu bawa ikan kata Allah kalau ikan itu hilang ah disitu lokasinya kita kan dikit-dikit logika dikit-dikit logika kayak orang paling pintar sedunia udah dan orang harus pakai logika kita kan kalau bilang ini nggak masuk logika harusnya kan itu belum titik masih koma mohon maaf logikanya siapa ya mas ya gitu kan ya logika saya Oh, berarti kita semua harus ikut logika anda logika itu subjektif bukan objektif jadi sekali lagi itulah orang jujur sampai clue seaneh itu tidak membuat Nabi Musa berhenti melakukan pencarian dan tidak komplain tidak ada ini tidak ada nyesel kalau tahu cluenya kayak begini ngapain ya gue kayak begini ya gitu kan enggak. tapi kalau udah tiat saya mau ketemu dengan beliau jalanin Adin dan nggak bicara kalau nggak ketemu gimana nggak bicara kalau nggak ketemu gimana kejar gitu jadi hadirin Allah muliakan dan begitu kan para para apa para ulama Seperti kalau nggak salah Imam Masruk ya Imam Masruk kan pergi ke sebuah negeri kalau nggak salah di Irak begitu sampai di sana eh belum hanya belum ke sana itu untuk mencari tafsir dari satu ayat atau ini dan ada sebagian ulama lagi pergi ke sebuah negeri begitu sampai negeri tersebut dikatakan yang dicari udah pergi lagi dikejar dikejar dulu nggak ada WA nggak ada segala macam. find my iPhone segala macam gimana coba nyari orang dulu tapi mentalitas hadirin kita fasilitas banyak mentalnya nggak ada ilman rohimarobo kecuali yang dirahmati oleh Allah kita udah enak banget hari ini cuman mau apa enggak gitu aja mau berjuang atau enggak Jabir bin Abdullah untuk dapat satu hadit jalan kaki satu bulan itu orang-orang jujur hadir tekad-tekad mereka itu kuat Salman Al-Farisi untuk bisa bertemu dengan Nabi SAW jadi budak jadi budak padahal anak tokoh anak tokoh masyarakat anak bangsawan dan niat sampai itu luar biasa dan untuk bisa sampai ke Madinah beliau harus ke Syam dulu kan bayangkan dari Persia ke Syam Tapi ketika jujur sampai tuh ke Madinah, 
dan bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita lihat bagaimana tekad itu ada. Tapi lihat Abu Lahab, nggak perlu kemana-mana. Nabinya keponakannya sendiri kan enak. Kalau keponakan antum mengaku nabi gitu, enak gak? Ya nggak enak lah, sesat itu orang. Jangan bilang enak. Wah, oh, masya Allah enak. Itu sesat mas. Lah nabi abah di nggak ada nabi setelah selaku. Tapi keponakan kita ulama terbaik di Indonesia. Oh, enak nggak? minta jadwal, ah sama anak sama anak sama anak gitu. <laughs> yang lain minta apa ketemu tuh susah, kalau padat kesibukan kita nanti ngam telepon gitu. Nah keponakan kita layanin segala macam. Ini keponakannya Nabi Alaihi Salatu Sama Abu Lahab, nggak beriman. Bahkan dimasukkan ke dalam ayat dengan konotasi atau uh, konteks negatif tabat tabat si ada abilah ini tentang, ini bukan tentang akses ini tentang tekad dan kejujuran dan ketika Allah melihat kejujuran Salman al Farisi Allah kasih hidayah ketika Abu Lahab nggak jujur Icon kekufuran, padahal darahnya punya kesamaan, paman dan keponakan. Ini kan pelajaran besar dalam 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 sejarah kita hadirin, dan menunjukkan Allah nggak zolim, Allah nggak zolim. Ketika Abu Lahab punya segala privilege yang luar biasa, tokoh, kau Omnya Nabi Sallallahu pamannya Nabi Sallam, tapi nggak ada kejujuran dan tekad, kan dikasih hidayah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Salman Al Farsi bukan siapa-siapa, tapi punya kejujuran dan tekad, Allah kasih hidayah. Itu poin. Jadi kita tuh jangan minder, anaknya siapa gitu loh. Ya kalau amnesia buka KTP hadirin, baca kartu keluarga. Ini intinya bukan kita siapa, kita jujur apa enggak. Dan tekad kita sebesar apa. Kalau dikit-dikit nyerah, dikit-dikit nyerah, dikit-dikit nyerah, ya enggak akan dapat apapun. Walaupun kita anak bangsawan, dikit-dikit nyerah, enggak dapat apapun. Tapi kita bukan 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 keturunan nama-nama besar, tapi kita punya kejujuran kita punya tekad lihat Bilal ta'ala'an. lihat Sumayyah ta'ala'anha. lihat Yasir ta'ala'an. lihat nama-nama besar siapa mereka? tokoh di masyarakat? bukan tapi menjadi ikon-ikon sejarah sampai hari ini kenapa? jujur sama Allah punya tekad yang kuat. Jadi kita tuh suka 
suka salah kaprah mana apa mana kelebihan dan mana yang bukan kelebihan mana kelebihan mana kekurangan aja kita bias kadang-kadang akhirnya kita minder dengan hal yang nggak ada hubungannya makanya kita nggak perlu minder kalau kita ingin istiqomah kita ingin dapat ilmu nafi kita ingin sukses sampai husul khatimah jujur intas dukillaha yasduka dan hadis intas dukillaha yasduka pun juga di, disampaikan Nabi SAW bukan ke nama-nama besar bahkan ketika sosok ini wafat Nabi SAW double cross check ahu ahu kata Nabi SAW itu orang yang dulu bilang demikian ya yang dia bilang bukan untuk gonimah atau bukan untuk harta tapi agar senjata musuh anak panah atau tombak masuk dari leher depan tembus ke leher belakang ahu ahu itu apakah yang mengatakan itu beliau kata persahabat iya maka Nabi SAW mengatakan sadaqallah fasadaqah ia telah jujur kepada Allah dan Allah berikan impiannya itu bukan siapa-siapa ini kan menunjukkan bahwa peluang terbuka lebar buat kita kesempatan Allah buka seluas-luasnya buat kita tinggal kita sekali lagi mau hidup dengan kejujuran atau hidup dengan kebohongan kita mau hidup dengan tekad atau kita mau hidup dengan kekerdilan jiwa dan mental gampang menyerah sehingga kita akan terus menjadi pembohong, pembohong dan terus jadi pembohong itu pilihan Allah Ta'ala Alam misalkan itu tadi itu poin hadirin berapa menit lagi 12 menit lagi 12 menit lagi 12 menit lagi atau 6-12 oh, okay. jadi itu poinnya jauh sekarang oke okay, kita tambah satu lagi sebelum sholat maghrib diantara poin penting masalah uh, unsur kejujuran dan ini perlu kita mention perlu kita sampaikan Orang yang jujur itu la yasbir ala suhbati diddin. Dia tidak sabar atau dia tidak punya kesabaran untuk bergaul dengan Ah, 
Ahlul Goflah Orang-orang lalai Orang-orang yang Punya mental lemah Mentalitas lemah Punya semangat juang yang kerdil Orang-orang yang nggak punya kejujuran Lawannya, antitesanya Maksud did di sini adalah antitesa dari orang jujur, yaitu orang-orang yang lalai, orang-orang yang nggak punya semangat juang yang tinggi. Orang-orang yang kalau kita bergaul dengan mereka merusak hati kita, mencuri hati kita dari jalan Allah. Dan yang paling berbahaya bagi orang jujur adalah bergaul dengan orang-orang seperti itu. Itu hadirin. Jiwa orang jujur Gak bisa gaul sama mereka Walaupun sejenak Dan dari awal udah ngasak Kecuali kondisi darurat Kondisi darurat Gak bisa Orang-orang jujur itu Itu hanya bergaul Bersahabat dengan orang-orang yang jujur juga atau berusaha jujur yang punya tekad adapun sama orang-orang nggak bisa nggak bisa kalaupun bisa darurat aja dan nggak melibatkan hati mereka kata perulama ya hanya sebatas simbiosis mutualisme yang sesaat gitulah kita punya keperluan, dia punya keperluan nggak ada opsi lain ya sudah deh. Tapi lain nggak lagi. Karena itu merusak hati, merusak kejujuran, merusak tekad, merusak mentalitas. Itu poin. Makanya orang yang jujur itu akan bergaul dengan orang-orang yang punya mentalitas juara, orang-orang yang punya ulul himmah. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang berusaha ikhlas, orang-orang yang energik, orang yang punya semangat, itu orang jujur. Itu jadi ini ini penting kan? Makanya penuntut umur harus begitu. Bukan orang-orang yang malas nggak bisa. Nah, itu hal yang sangat penting untuk kita. Camkan bersama-sama Jadi di samping dia semangat Dia akan Bergaul sama yang setipe Makanya kan mulai mengatakan Kaedah ini At-tuyuru bi-ashkaliha Takok Ini kaedah kehidupan hadirin. Burung itu bergab, apa, Berkumpul Bersama yang sejenis 
itu itu kaidah burung berkumpul dengan yang sejenis pernah nggak lihat burung perkutut taruh sama burung elang ah gabung gitu perkutut purtakutur gitu terus sama sama apa burung elang gitu sama raja wali gitu ada pernah lihat kayak gitu nggak ada diri nggak diterima juga burung perkutut mengajukan kakak biar bisa gabung ke keluarga burung elang nggak diterima nggak bisa burung itu gaul sama yang setipe udah sejenis nah begitu juga orang-orang jujur bergaul sama orang-orang jujur kalaupun dia sama orang untuk mendakwahi mungkin bisa tapi bukan untuk membangun sebuah hubungan atau tadi darurat itu poin karena berat hadirin sekalian ini penting masalah lingkungan masalah lingkungan masalah uh, pergaulan persahabatan coba kita evaluasi diri kita udah jujur belum kita lihat aja dengan siapa kita bergaul itu hal yang sangat kita camkan bersama-sama dan hadirin Allah muliakan layas biralah sohbat jadi nggak sabar gitu dia nggak bisa nggak bisa betah dengan orang-orang kayak gitu nggak bisa bukan berarti nggak didak- didakwahi tapi bukan untuk membangun persahabatan karena ia hanya mau orang yang jujur Dan mereka fa'inna hadhan didda kata para ulama in nataqa ahassa qalbu saniqi annahu nataqa bilisani al-gufla wal-riyak wal-kibar wa talabil jah walau kana dhakiran au qari'an au musallian au hajjan au ghira dhalik fa'nafara qalbuhu minhu Itu orang jujur kata para ulama Makanya kita bacakan keterangan para ulama Biar langsung dari Narasumbernya oh, Para ulama tuh kalau ngebahas kehidupan tuh Ajaib hadirin Kata para ulama orang-orang yang jujur itu Kalau bertemu dengan Orang-orang lalai Itu Begitu orang-orang lalai itu bicara Itu sensor Orang jujur bunyi langsung Sensornya bunyi, langsung kebany- ahasa orang jujur itu langsung merasa ini pem- apa atmosfer pembicaraan itu ria gitu, atmosfernya ini ria kesombongan, ngeremen orang, ngejatohin, kok kok ngomongin orang ya itu nggak enak udah, lalai. Lalu bicara tentang kedudukan dunia, tolabulja, bukan mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun zakiran, walaupun sama orang-orang yang lalai itu, pembicaraan itu.
itu dikemas manis atau pembahasannya pembahasan amal soleh walaupun kemasannya itu berzikir atau membaca Al-Quran atau sholat atau haji umroh atau yang lain tetap aja orang jujur itu nggak serem gitu loh nggak nggak ada yang ada yang nggak nggak nyaman gitu atmosfernya tuh beda dan itu terlihat hadirin jadi kelihatan ini ini bukan suudon ini bukan buruk sangka tapi terlihat atmosfer itu kan bisa dirasakan Atmosfer itu bisa dirasakan. Energi itu kan terlihat. Dan bisa dirasakan. Jadi walaupun pembahasan itu tentang ibadah atau konteksnya amal so'at konteksnya adalah ibadah tetap orang jujur. Enggak, enggak, enggak. Ini beda. Ini berbeda. Jadi justru kalau kita merasa, kalau kita olokasi taufik punya sisi itu, maka itu unsur kejujuran dalam diri kita. Unsur kejujuran bagi diri kita. Dan sebaliknya, kalau kita nyaman-nyaman aja dengan orang-orang yang suka ngomongin orang, suka gibah, suka fitnah, Bicarakan keburukan dan aib itu menunjukkan belum ada kejujuran di dalam diri kita. Aku lakukan wa astagfirullahalakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT Atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita Khususnya kita diberikan kesempatan untuk Duduk di majlis ilmu Di salah satu hari di bulan Rajab Dan bulan Rajab adalah salah satu dari empat bulan haram di mana pahala ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita bisa memaksimalkan hari-hari ini dan semoga Allah ampuni dosa dan khilaf kita. Amin ya robbal alamin. Uh, hadirin Allah muliakan sekali lagi kunci. Kejujuran adalah uh, hima aliyah atau azm tekad yang sangat kuat uh, mentalitas untuk masuk ke sebuah amal soleh ibadah atau perubahan positif lalu diselesaikan. 
dan nggak sendirian tapi bersama lingkungan yang sejenis bersama dengan orang-orang yang punya berusaha jujur dan punya tekad yang kuat juga kan itu kesimpulan dari apa yang kita bahas sebelum sholat maghrib karena itu kunci jawa sekalian karena jujur itu susah kata para ulama jujur itu berat jujur itu seperti memikul sebuah gunung maka kita butuh pertolongan Allah tentu saja lalu kebulatan tekad dan kebersamaan bersama orang-orang yang mau memikul bersama kita dan itu pastinya bukan orang-orang lalai bukan orang-orang yang bermental uh, pecundang atau uh, kutu loncat kalau bahasa orang kita sekarang tapi orang-orang yang memang begitu punya keinginan maka dia akan kejar sampai titik darah penghabisan dan itu yang dikatakan para ulama kita Para ulama kita mengatakan seperti Al-Junaid rahimahullah Ma'talaba ahadun syai'an bijiddin wasidqin illa nala Fa'illam yanalhu kullah nala ba'dah Barang siapa mengejar sesuatu dengan uh, Dengan sungguh-sungguh dan dengan kejujuran Ia pasti akan mendapatkannya Opsinya cuma dua Jadi kata para ulama pasti dia dapatkan Opsinya cuma dua, apakah dia dapatkan 100% atau dia dapatkan kurang dari 100%. Tapi insya Allah dia akan dapatkan itu. Karena itu janji Nabi SAW, intas dukillah, yes dukka, jika anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita anda. Dan itu yang terjadi di berbagai macam kisah-kisah orang-orang soleh, mulai dari kisah Nabi Musa, itu akhirnya ketemu Nabi Khadir padahal apa, clueless kan itu atau semi clueless pertemuan dua laut dan ikan gitu dan ketemu gitu dan gak ada gak ada cari alasan gak ada nanti kalau nggak ketemu gimana ya Allah kalau misalnya uh, kalau aku sakit gimana, kalau aku cedera gimana, kalau aku, kalau Nabi Khadirnya meninggal duluan gimana, atau pokoknya, kalau mau cari alasan, kita punya stok banyak hadirin. Jadi kalau mau cari alasan untuk mundur, ada banyak stok alasan. Gitu. Tinggal kita mau gunakan atau enggak. Dan Nabi Musa memilih untuk tidak menggunakan alasan-alasan itu. Dan lihat bagaimana Salman Al-Farisi. Arahnya ke Syam justru. Tapi kejujurannya membawa beliau ke Madinah. Padahal arahnya kan ke Syam. Tapi begitu orang jujur. Kalaupun memulai, memulai ke arah yang menjauh dari destinasi, nanti kejujurannya akan bawa dia ke destinasi tersebut itu, itu bukti lihat Nabi Musa udah ke, apa 
kebablasan balik lagi kejujuran beliau membawa beliau ke itu baru udah kebablasan satu hari dan contoh banyak hadirin contoh sangat banyak dan ke, minggu lalu kita sudah katakan ketika Nabi SAW keluar dari kota Mekah dengan kejujuran maka beberapa tahun kemudian masuk lagi dengan membuka kota Mekah itu poin jadi keluar untuk menaklukkan gitu loh. itu kan antitesis harusnya kalau menaklukkan serang ke jantung pertahanan ini nggak keluar tapi itu cara untuk menaklukkan kota Mekah itulah kejujuran nah sekali kalau kita pakai logika kita nggak nyampe ke situ hadirin kita tuh lembah jadi jangan logika tuh penting tapi kejujuran jauh lebih penting logika tuh penting tapi keikhlasan dan uh, on track di jalan Allah subhanahu wa taala dan selalu minta pertolongan kepada Allah itu jauh lebih penting dan terbukti contoh banyak hadirin sekalian Contoh sangat banyak. Umar bin Khattab Radulullah. Apa, apa cita-cita beliau? Syahid di Madinah. Itu orang tuh bingung. Kok syahid di Madinah? Tapi kalau buktikan, dapat. Syahid di Madinah. Kalau syahid di medan tempur, di medan jihad, dan seterusnya, itu orang ada bayangan. Itu pun mungkin bagi sebagian orang Umar bin Khattab sebagai orang nomor satu itu kan pasti penjagaannya perlindungannya akan ketat. Tapi artinya tapi masih ada peluang. Tapi syahid di Madinah orang berpikir peluang kecil. Tapi ketika beliau jujur dapat. Contoh tuh banyak sekali hadirin. Contoh sangat banyak. Dan, dan dan itu terjadi di 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 di, di pola pola kehidupan sampai hari ini. pola itu tidak akan berubah. Maka sekali lagi ini momentum bagi kita. Jujurlah dan uh, totalitaslah butuh azam, butuh semangat juang. butuh mentalitas kalau saya masuk saya akan selesaikan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Soal demikian. Kecuali kalau darurat. Dan Allah takdirkan lain dan nanti Allah kasih yang terbaik. Tapi intinya punya tekad itu dulu gitu. Kan kita nggak tahu apa hal yang gaib. Tapi tekad mengamalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala fa'idha azamta fatawakalallah kalau anda sudah berazam udah tinggal serahkan aja semua kepada Allah dan Allah mencintai orang-orang yang bertawakal surah kalimurun ayat 159 itu poin yang perlu kita renungkan dan contoh-contoh sangat banyak dalam masalah ini tinggal kita mau ambil ibrah atau tidak tinggal kita mau berjuang atau tidak dengan kita mau memper, apa mau mengambil pelajaran atau atau tidak Allahu taala alam uh, kita buka sesi diskusi 
Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Allah memulihkan para ulama Ustaz dan kepada para jamaah yang hadir Amin Ya Rabbul Alamin Wa Iyakum Begitu juga yang bertanya Izin bertanya Ustaz bagaimana caranya agar bisa memaksakan diri untuk bersedekah Karena terkadang saya merasa sangat berat untuk berbuat baik Atau berbagi kepada orang lain Seakan-akan ada bisikan yang mengatakan Kalau kamu bersedekah maka kamu akan miskin Padahal itu hanya bisikan dari syaitan yang membuat saya ragu. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. E, bukan seakan-akan ada bisikan. Memang ada bisikan. Itu confirm ada bisikan. Dan Allah SWT yang berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Kalau nggak salah Allah mengatakan Asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsyat. Syaitan itu menjanjikan Anda atau menakut-nakuti Anda dengan kemiskinan, menghantui Anda dengan kemiskinan, kefakiran. Lalu begitu kita begitu orang sudah kejebak, oh ya murukumil fahsha. Lalu diperintahkan untuk melakukan kekejian dan dosa. Orang itu kalau sudah ketakutan, sudah panik, sudah khawatir, sudah gampang untuk digelincirkan. Jadi memang syaitan punya trik untuk itu. Makanya jangan pernah dengar dengan dia. Walatatabihutwatisyaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Makanya Allah melanjutkan ayatnya. Wallahu ya'idukum makfiratan minhu wa fadla. Dan Allah menjanjikan ampunan dan karunia dari sisinya. Dan Allah menutup. ayat tersebut dengan memperkenalkan atau menjelaskan namanya Wallahu wasi'un alim dan Allah maha luas Allah maha luas, jadi jangan pernah ragu untuk memberi dan Nabi SAW bersabda, jadi kalau syaitan bilang kita akan miskin Nabi kita SAW menyatakan menakasat sadaqatun minmal sedekah itu tidak akan mengurangi harta, nggak mungkin mengurangi harta bisa secara Uh, bisa secara kuantitas atau kualitas dan memang nggak ada orang nggak ada orang yang terpuruk miskin jadi jatuh miskin saya nggak tahu ya ada orang jatuh miskin dan terus miskin seumur hidupnya gara-gara hobi sedekah anda pernah dengar nggak nggak pernah karena nggak pernah dengar itu janji Nabi saw dan dan penuntutnya harus demikian Dan mentalitas para sahabat adalah mentalitas memberi walaupun nggak punya duit. Para sahabat nggak punya duit, nggak punya fulus, itu pengen ngasih. 
ketika ada orang-orang miskin datang kepada Nabi SAW, apa kata mereka? Kata mereka kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu telah uh, meninggalkan kami dengan membawa pahala, mensapu bersih pahala, mengalahkan kami secara positif, secara pahala. Maksudnya apa? Orang-orang kaya itu sholat sebagaimana kami sholat. Jadi orang kaya zaman sahabat itu sholatnya kuat hadirin. Gitu loh. Dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Jadi orang kaya di zaman Nabi SAW itu puasanya kuat. Jadi puasanya bagus, sholatnya oke. Okay. Dan mereka punya keistimewaan dari sisi harta mereka. Yahujuna biha. Wayatamirun, wayujahidun, wayatasaddaqun. Mereka berhaji dengan harta tersebut, berumrah dengan harta tersebut, berjihad dengan harta tersebut, dan bersedekah dengan harta itu. Sedangkan kita nggak bisa. Mereka bersedekah, kita terima sedekah mereka. Jadi orang miskin di zaman Nabi SAW itu ketika secara mafhum ya, pendalilan secara mafhum. Karena salah satu ihtimal, salah satu kemungkinan. Ketika mendapatkan sedekah, ada rasa gelisah. Kok dapat terus gitu loh. Kalau Antum dapat pemberian, ada rasa gelisah nggak? Ada lah Pak Ustaz. Kok cuma segini gue dapat gitu. Gimana? Lu dapat berapa? Udah lebih banyak. Gitu. Jadi ya. Mobil dikasih nih orang. Bayangkan udah dikasih. Gitu loh. Masih aja diomongin. Pak orang-orang dulu orang miskin nggak nyaman. Ada sisi. Kenapa kok dikasih terus ya? Kapan ngasihnya? Itu mentalitas. Karena mereka yakin. Kenapa mereka bisa gelisah seperti ini? Kan keyakinan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bahwa memberi itu lebih utama daripada menerima. Keyakinan itu. Nah sekarang coba kita evaluasi diri kita. Oleh karena itu sekali lagi, jangankan punya uang. Sahabat yang nggak punya uang pun itu semangat dalam bersedekah. Semangat dalam bersedekah. Nah, contoh dalam kasus ini banyak dalam kehidupan mereka radhiyallahu taala anhum. Jadi Dan makanya udah syaitan dong gak usah dipikir. Udah jangan diikutin. Begitu ada kesempatan sedekah, sedekah. Ada kesempatan ngasih, ngasih. Dan udah nanti hilang gitu. Kan syaitan ilusi aja sebagaimana surat Ibrahim. Ilu, syaitan tuh kasih ilusi-ilusi aja. Gak real udah. Dan gak akan berkurang. Gak akan berkurang. Allahu ta'ala alam bisawam. Dan contoh banyak. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, ustadz dan seluruh kaum muslimin. Amin ya robbal alamin. Wa iyyakum. Begitu juga dengan yang bertanya. 
izin bertanya Ustaz, saat futur orang itu boleh pindah dari satu amalan ke amalan lain misalnya jenuh membaca Al-Quran lalu pindah ke sholat lalu jika seperti itu apakah itu juga bisa disebutkan mental kutu loncat tidak azam apakah jadi ada pertentangan jasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya insya Allah tidak ada ta'arud tidak ada pertentangan karena yang pertama itu keterangan para ulama kita yang kedua tidak secara mutlak tidak secara mutlak contoh ada orang jenuh sholat zuhur boleh nggak dia ganti baca Quran kan nggak boleh gitu aduh lagi jenuh sholat zuhur nih baca Quran aja atau sedekah aja nggak boleh ada orang jenuh sholat Jumat aduh jadi besok aja sholat Sabtu lah gitu kan nggak bisa sholat Jumat ya sholat Jumat nggak bisa di ini kan oleh karena itu ini nggak secara mutlak itu untuk ini untuk amalan sunnah dan juga bukan untuk amalan fardhu ain dan seterusnya dan yang berikutnya secara temporary ini tuh refreshing gitu loh nanti begitu bangkit lagi terus jalankan lagi balik lagi jadi ini short term aja untuk long term tuh tetap kita fokuskan jadi nggak ada yang adapun mental kutu loncat sebagai dan kita itu kan mental kutu loncat kan apa istilah yang yang populer di masyarakat kita maksudnya itu kan salah satunya maksudnya itu long term jangka panjang ini nggak betah pindah lagi nggak betah jadi semua tuh nggak ada yang ditekuni gitu loh itu maksudnya akhirnya nggak dapat apa-apa sedangkan karya besar itu butuh ketekunan semakin besar cita semakin besar mimpi kita, semakin tinggi mimpi kita semakin butuh waktu panjang semua proyek-proyek besar itu bukan 1-2 hari bukan 1-2 bulan bahkan bukan 1-2 tahun jadi kalau kita nggak punya mental pelari maraton nggak akan pernah bisa makanya hijrah itu kan harus punya mental pelari maraton yang sanggup bertahan 42 kilo gitu loh Adapun satu dua kilo udah dia nggak akan berhasil. Jadi uh, itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam, Jazawalafat atas ilmu yang diberikan, izinkan saya bertanya Bolehkah e, berharap untuk meninggal karena sudah ikhlas dengan semua keadaan? Jazawalafat atas jawabannya Ustaz e, Hadirin yang muliakan Yang e, pertama memang masalah apa eh, berharap meninggal itu dan dikaitkan dengan kejujuran dan keikhlasan itu ada pembahasan khusus 
itu dijelaskan misalnya ada pembahasan ya di Ibnu Qayyim dalam Madarij dan lain-lain diantaranya misalnya apa ketika para ulama membahas surat Al-Baqarah 94 ketika fatamannaul fatamannaunal kuntum shadiqin gitu loh jadi ya udah minta mati aja kalau kalian benar-benar jujur tapi ada pembahasan khusus dalam masalah ini Dan juga salah satu pembahasannya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, layatamanaina ahadukumul mauta lidori nazalabi. Janganlah salah seorang dari kalian berharap meninggal karena uh, masalah atau musibah yang dialaminya atau ujian berat yang dialaminya. Kalaupun ha, kalaupun udah berat banget maka berdoalah Allahumma Ya Allah, akhirnya maka natil hayatu khairan li. Berikanlah aku umur kehidupan kalau kehidupan dunia ini yang lebih baik buat aku. Watafani idakan natil wafatu khairan li dan wafatnya aku kalau kematian itu lebih baik buat diriku. Jadi uh, itu pun. Adapun sekali lagi. meninggal karena sudah ikhlas dengan semua keadaan hadirin sekalian mengklaim ikhlas itu nggak mudah hadirin sekali sekali bersufyan atauri saja mengatakan ma'alatu syai'an asyadda alaiya min niyati aku tidak pernah mengobati penyakit yang lebih berat yang lebih sulit daripada niatku Muhammad bin Munkadir, gurunya Imam Malik yang gelarnya Sayyidul Qurra pemimpinnya para Qori itu mengatakan kabatun nafsi arba'ina sana hatas taqamat aku berjuang mengkondisikan hati dan keikhlasanku selama 40 tahun sampai pada akhirnya istiqomah dan stabil itu Sayyidul Qurra 40 tahun Jadi pertanyaannya bagaimana dengan kita? Dan kita tahu bersama-sama ketika ulama menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang punya kolbun salim, sebagaimana juga dijelaskan oleh Syabdur Razak Hafizahullah Ta'ala, salah satu ciri-ciri orang yang punya kolbun salim adalah eh, apa tidak merekomendasikan diri sendiri. tidak merekomendasikan diri sendiri dan berusaha untuk selalu muhasabah gitu loh mencurigai uh, diri dan hawa nafsu sendiri gitu loh kenapa karena Allah Subhanahu Wa Taala yang melarang secara oleh melarang kita untuk merekomendasi diri sendiri falatuzakku janganlah kalian merekomendasi diri kalian sendiri Allah yang maha tahu siapa yang bertakwa jadi kita jangan merekomendasi diri sendiri itu surat An-Najm ayat 32 dan kalau kalau saya perhatikan dikhawatirkan orang mengatakan apa oke saya mau meninggal aja karena udah ikhlas gitu ngapain di dunia nanti kan Kalau ikhlas masuk surga, nggak sesimpel itu. 
dan tidak boleh merekomendasikan diri sendiri. Jadi itu perlu dihati-hati, hati-hati sekali. Masalah ini masalah pelik. Ikhlas itu susah. Ikhlas itu butuh perjuangan. Bahkan sebagian ulama mengatakan man syahida, man syahida ala ala nafsil ikhlas fakodih taja ikhlasulil ikhlas. Barang siapa yang mengklaim dirinya ikhlas ketika mengerjakan sesuatu, maka amalan yang diklaim tersebut butuh direvisi kembali. Gitu. Jadi barang siapa yang mengklaim ikhlas, itu butuh direvisi. Makanya salah satu ciri orang yang ikhlas merasa belum ikhlas. Itu, itu salah satu ciri-ciri. Salah satu ciri-ciri orang ikhlas itu merasa belum, belum ikhlas. Ciri-ciri orang soleh merasa belum soleh, itu poin. Justru kalau, Alhamdulillah saya sudah soleh dari 4 tahun yang lalu, itu di, jadi tersangka hadirin, gitu loh. Orang soleh itu enggak klaim demikian. Masih ingat ucapan Umar bin Khattab, diriwayatkan beliau mengatakan, kalau di hari kiamat ada pengumuman, semua masuk surga, kecuali satu orang, Semua masuk surga nih, ada pengumuman begitu dan nggak ada pengumuman kayak gitu. Tapi ini lihat bagaimana umur. Semua masuk surga kecuali satu orang. Umar. Kata Umar, saya khawatir orang itu adalah Umar. Lihat Umar berkhotbah yang dijamin masuk surga satu orang. Kita kalau kalau kita Ada pengumuman sepuluh semua masuk surga kecuali sepuluh orang. Wow kita sujud syukur hadirin, seneng kita. Ya gue sih nggak baik-baik amat. Ya paling nggak kan ada Fir'aun, ada Korun, ada Abu Lahab segala macam. Masa sih gue nggak lewat juga, tega banget kan gitu kan. Sepuluh nih dapet nih gue nih. Maaf ada Fir'aun, Korun, Abu Lahab, Abu Jahal, oh dadah Namrud, Tena. Itu, itu dapat istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh udah komplit dah aman ya mentok-mentok ke sebelas lah aman gitu kan gak, gak. lihat-lihat bagaimana lah level kita dengan level Umar berkata Umar Umar berkata Umar aku khawatir itu Umar berkata jadi nggak simpel mengklaim itu hadirin apalagi kita masih begini-begini aja PR kita masih banyak masih belum yang belum belum banyak hal yang kita tahu buku-buku tentang tasqatun nufus khususnya buku klasik belum khatam kita pelajari sehingga kita belum punya kaidah yang ajlek yang matang untuk menilai apakah ini ikhlas atau ini talbis iblis PR masih banyak hadirin sekalian jadi semua tapi semoga kita dijaga keikhlasannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekali lagi minta husnul khatimah minta yang terbaik Dan uh, semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita Saya rasa cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh